0: ...buna düştü
1: işte. Öyle bir <gülüyor> <Evladım>. <gülüyor> Merhaba iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın... ...öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Rüşan. Ee, bu hafta bayağı bir şey var ama... ...günün olayıyla başlayalım. Ee, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu... ...bu sefer de et ve süt kurumunun... ...önüne gitti... Yine kendisine randevu vermediler ve yine orada bir açıklamalar yaptı. Yanında derin yoksulluk ağından Hacer Foggo da vardı ve tamamen ekonomi üzerinden, zamlar üzerinden, çocukların ihtiyaçları üzerinden bir konuşma yaptı. Ankara'daki e, arkadaşlarla konuştuğumda mesela Hıdır e, şey dedi bu şu ana kadar yaptıktan içerisinde en anlamlısı dedi. Çok emin değilim açıkçası öyle mi bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? E, Hangi
0: Hıdır en anlamlısı o? Farkını ne olarak e, Yani söyleyeyim?
1: doğrudan e, hani doğrudan şey bir sorunu ele alıyor olması yoksulluk sorununu <gülüyor> ele alıyor olmasından dolayı herhalde onu kastediyor. Evet. Ama şöyle bir şey var sanki, bunları yapıyor, etkili oluyor ama e, hani bir çıkartmadan diğer çıkartmaya kadar gibi bir şey oluyor. Yani arasını, aradaki geçen zamanda işte grup konuşmaları vesaire falan. Yani böyle bir e, e, nasıl söyleyeyim, buraların hepsinde bu tür çıkartmaların işte istatistik Enstitüsü'nün de, olayında, enstitüsü diyorum ama adı değişti neyse… Onda da olduğu gibi, tweette olduğu gibi, merkez bankasında olduğu gibi, bunların hepsinin o an bir anlamı oluyor. Ya da yaptığı videolarında bir anlamı oluyor, yok bürokratlara seslenirken vesaire. Ama bunun bir süreklilik halinde seyretmesi gibi bir sorun var. Sanki çok emin olamadım açıkçası. Tabii ki bunun bir haber değeri de var ve dikkatleri akşamdan duyurdu zaten ee, vesaire. Söylediği mesajlar, verdiği mesajların hepsinde bir anlam var ama e, şimdi bir sonraki baskını mı bekleyeceğiz diye insan sormadan edemiyor, ne, ne dersin? Evet, ben de yani şimdi
0: hatırlıyorsam birkaç kez daha önce hani o e, istatistik Kurumu meselesinde de konuşmuştuk. Merkez Bankası olayı zamanında da konuşmuştuk. E, yani Kılıçdaroğlu'nun İktidarla devleti ayırt eden ve oranın kurumsal kapasitesine bir ana muhalefet lideri olarak doğrudan müdahale eden tutumunun dikkat çekici olduğu, bunun bazı sonuçlar verebileceği üzerine konuşmuştuk. Ben de bu tür bazı adımları, özellikle işte bürokratlara dönük, iş çevrelerine dönük, yargıya dönük, Kılıçdaroğlu hamlelerinin dikkat çekici olduğunu ve bu iktidara talip muhalefet görüntüsünü pekiştiren şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama senin söylediğin gibi siyasi iletişim açısından böyle e, aralıklı, arada bir, bir de hani bir tanesi ilgi gördü diye aynısından yani yaratıcılıktan biraz uzaklaşarak benzer şeyleri belirli periyotlarla tekrar etmek, hani bu şeyde de konuşuyoruz, bu liderler buluşmaları açısından da öyle. Hani bir ara böyle bir bayram ziyaretleri tek tekti, şimdi toplu görüşmeler ayda bir filan. Şimdi burada iki tane unsur var. Şimdi siyasi iletişim açısından gündemde yer bulmak, kendini haber yaptırmak, bir haber vesilesiyle bir sorunu ya da bir pozisyonu daha net biçimde ortaya koymak, altını çizmek elverişli bir şey. Ama siyasi iletişimin bu haber gündemine sızmak, orada gündem yaratmak dışında bu gündemin gündelik hayatta seçmende ne kadar kalıcı etki yarattığına bakmak gerekiyor. Yani eminim bunları ölçüyorlardır yani sanıyorum pek çok araştırma yaptırıyorlar bunların etkilerini seçmendeki karşılığını eminim ölçtürüyorlardır. Daha fazla veri ellerinde vardır. Ama benim gördüğüm, senin de acaba mı diye sorduğun şey şöyle bir tereddüt yaratıyor bende açıkçası. Evet birkaç tane böyle örnekle işte Türk Hava Kurumu'na gitti. Bir takım problem noktalarında hemen devreye giren bir devlet adamı e, imajı çizdi. Bunun da seçmende bir ilgi gördüğünü düşünebiliriz. Ama artık bunu... Her olayda, her kurumda kapının açılmayacağını bile bile o kapının önüne gidip bunu tekrar etmek, bunu tekrar etmek, evet e, muhalefete daha yakın e, bir takım yayın organlarında gündem oluşturmak, tekrar tekrar bunu e, gündeme getirmek, tartışmak, konuşmak için vesile oluyor. E, iktidarın partizanlaşan bürokrasisini İfşa etmek açısından da önemli bir şey ifade ediyor olabilir. Ama seçmenin temel tercihlerini ne kadar etkiliyor, bundan ne kadar ya da senin söylediğin gibi bunu kalıcılaştırarak, bunu böyle çok kuvvetli bir baskı potansiyeli haline dönüştürerek. Yani şu anda muhalefetin bu tür böyle tek tek şeyleri var. İşte Akşener esnaf ziyaretleri yapıyor, ev ziyaretleri yapıyor, Kılıçdaroğlu böyle kurum ziyaretleri yapıyor, işte diğerleri bir takım gençlerle buluşmalar yapıyor, işte babacan öbürü bir şey yapıyor filan ama bunun böyle toplamı halka halkın dertlerini anlatmak ya da ortaya çıkan problemin altını çizmek, onu ifşa etmek anlamında bir gündem kurduğunu söyleyebiliriz ama İktidar üzerinde bunun baskı yarattığı konusunda benim de şüphelerim var. Yani hem süreklilik kazanmadığı için hem de çok yaratıcı yeni adımlarla tahkim edilmediği için. Yani bir şey ilgi çekiyor sonra ondan bir tane ilgisi yavaş yavaş azalan birkaç tane daha yapılıyor. Mesela hatırlarsan işte bu pahalılık mağlılık şey başladığında enflasyon dalgası geldiğinde mitingler serisine başlayacaktı. Akşener galiba Denizli'de başladı. Ee, Kılıçdaroğlu Mersin'de ilk diye başladılar. Aylar geçti. Bunun devamı gelmedi. Yani tamam illa mitingler bir seri değil ama kendi lafları açısından söylüyorum. Bir şeye başlıyoruz deyip devamının gelmediği çok vaka görüyoruz. Bu da bence ee, evet kendilerine yakın, kendilerine yer veren medyada ee, onları ...haber yapacak vesile yaratmaya yarıyor ama seçmen tercihlerini etkileyecek bir e, tazik üretiyor mu e, çok emin değilim. Zaten bu ilk muhalefete daha yakın duran medyanın da e, pek çok açıdan... E, iktidar medyası zaaflarının bazı özelliklerini taşımaya başladığını görüyoruz. İşte
1: şimdi o konuya gelirim istersen. İstanbul'daki ulaşım zammı meselesi biraz e, işleri birazcık bozdu. E, orada e, şimdi ilginç bir olay. Yani nasıl söyleyeyim İnsanlar bir yandan iktidar zam yapıyor diye kızarken bir yandan da zamma izin vermiyor diye kızmaya başladılar. Çünkü biliyoruz ki o UKM'deki zamı erteletme meselesi tamamen Erdoğan'ın talimatıyla olan bir şeydi. Ama sonra bir formülü buldular. Yüzde 40 zamla yapıldı ve bir takım protestolar özellikle bazı sol gruplar ve öğrencilerin protestoları oldu. Bunlara kızanlar oldu Kemal biliyorsun değil mi? Ya ne yapıyorsunuz işte iktidar protesto ettiniz mi ki bunları ediyorsunuz diyenler de oldu. İşler hani ne e, çarşı biraz karıştı aslında çok ilginç bir olay İstanbul'daki e, zam olayı mesela İzmir'de de zam oldu İzmir'de e, zorlanmadan oldu çünkü meclis zaten orada da e, CHP'nin olduğu için o bir sorun olmadı ama İstanbul'daki biraz zaman aldı ve oldu e, İmamoğlu'nun bizi batırmak istiyorlar İETT'yi vesaire diye çıkışı vardı ki aslında söylediği, bakıldığı zaman doğru. Yani bu kadar akaryakıt zammı, şu zammı, bu zammı ve ulaşım zammı izin verilmemesinin bir siyasi bir hamle olduğu, İktidarı siyasi bir hamle ise olduğu doğru. Ama aynı zamanda da e, bu zammın özellikle gençlere, yoksullara vesaireye çok büyük bir külfet doğurduğu da ortada. Böyle bir garip bir durumla karşı karşıya kaldığı. E, CHP ve hatta biliyorsun ben bugün yayında da değindim savcı sayan kalktı ne diyor? Ağrı'daki savur olayını köpürtüyorsunuz çünkü İstanbul'daki zam olayını üstüne örtbas etmek istiyorsunuz diye oraya kadar Ağrı'ya kadar iş gitti yani İstanbul'daki zam ama bu hakikaten e, ilk defa yeni tür bir olay yaşadık aslında burada farkındaysan. Daha önce e, İmamoğlu'nun Tatilleri matilleri meselesinde bir de bu neydi e, İngiliz büyükelçiyle yemek meselesi değil mi? Balıkçı meselesinde birazcık karışır gibi olmuştu. Ama bu çok daha net bir şekilde oldu. Açıkçası e, kontripiyede kaldı. Senin de dediğin demi söylediğin gibi muhalefete yakın medya da kontripiyede kaldı. Aslında e, medyanın hangi tarafta olursa olsun siyasi angajmanına göre e, yapıyor olmasının bir örneğini daha gördük. E, böyle bir ilginç bir durum yani normalde nasıl söyleyeyim e, bu belediyenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu zammı yapmamak ya da olabildiğince düşük düzeyde yapabilmek gibi bir şeyi kabiliyeti olabilmesi lazımdı ama ekonomik şartlar bunu zorunlu kılıyor eyvallah ama ekonomik şartlar birçok şeyi zorunlu kılıyor. Dolayısıyla böyle bir gerçekten kritik bir nokta var ve birazdan konuşacağımız adaylık meselesinde muhalefetin adayı kim olacak meselesinde İmamoğlu içinde aslında bir nasıl söyleyeyim olumsuz bir etkisi olduğu kanısındayım aynı zamanda.
0: İşte biraz bu saplasaman fazla karıştı ve saplasaman sadece bir tarafta karışmıyor. Saplasaman karışınca her tarafta karışıyor. Yani şimdi çok açık bir şey, çok yüksek zam oranları, enflasyonun, hayat pahalılığının artması, bunu yapanların özelliklerine göre. Değişen bir şey değil. Çünkü buna maruz kalan insanlar açısından bunu kimin yaptığının bir önemi yok. Yani iktidarın nasıl işte kötü niyetli stokçular, toptancılar, dış mihraklar, mermi kaç para biliyor musunuz falan gibi gerekçeleri ne kadar saçma sapansa sonunda insanlara binen yükü tarif etme açısından bunların çok bir kıymeti olmadığı nasıl bir hakikatse bunu mecbur kaldığı için yapan başka bir e, belediye ya da e, şu anda muhalefetin kontrolündeki herhangi bir mercinin de bu zamdan dolayı eleştirilmesinin makul ve anlaşılır olduğunu görmek gerekiyor. Bu ikisini birbirine karıştırmamak gerekiyor. Yani şu doğru şimdi bunun İstismar edilerek kullanıldığı yani sen savcı sayan örneğini verdin başka örnekleri de var. Mesela bir takım muhalefete daha yakın yayın organlarında bu konuyu eleştiren yorumlar ya da haberleri iktidara yakın yandaş medyanın köpürterek onlar bile savunamadılar diye kullandığını görüyoruz. Böyle bir istismara imkan verecek yani bunların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. İktidar bunu işte İmamoğlu aleyhine, Mansur Yavaş aleyhine kullanacak iddiası gerçek olabilir. Ama bu iddianın gerçek olması, bu duruma tepki vermemeyi, iktidar yapınca zam kötü, belediye yapınca zam mecburi demek bir, bir tuhaflık yaratıyor. Bu, bu doğru bir şey değil. Buna mecbur kalınan şartları eleştirmek elbette önemli bir şey. Zaten de asıl... Onu eleştirerek yani tıpkı işte marketler bakkallar şunlar bunlar nasıl işte üretici fiyatlarından yansıyan işte döviz kurundan yansıyan ya da başka yerden yansıyanı e, vatandaşa e, aktarıyorsa ve bu yüzden aslında muhalefet bu tür hedef saptırmaları saçma bularak iktidarın asıl olarak buna çözüm bulması şikayet mercii olmadığı çözüm adresi olduğunu söylüyorsa senin söylediğin gibi yerel yönetimler açısından da bunun en azından tartışılır olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde bugün yerel iktidar olanların yarın genel iktidar olduğunda da sokaklarda başka bir telefonla çıkart e, kafilesi yaratması pek hala mümkün. Yani çünkü şöyle bir şeyi e, sorun olarak ortaya koymazsa asıl olarak insanların ekonomik eşitsizlikten kaynaklanan ve çok ciddi bir genel e, hayat pahalılığı altında ezilmesinin pek çok genel politik gerekçesi var. Bu genel politik gerekçeye mahkum olan genel yönetimden e, mahalle bakkalına kadar Pek çok aradaki birimde tüketiciyle ya da vatandaşla karşı karşıya geliyor. Ama bunun savunusu biz mecburuz. Onun için bizi eleştirmeyin demek değildir. Kendisini buna mecbur eden şartları eleştirerek bunu çözmenin yollarını aramakla ilgili bir çabayı devam ettirmesiyle bir farklılık gösterebilir. Ama daha önemli bir şey söylüyorum. Burada eleştirilemezlik iddiasını ileri sürmek, eleştiriden azade kalmayı talep etmek son derece sorunlu. Bu sadece şeyde değil. Bu zam gibi çok daha böyle e, matematik bir meselede
1: değil. E, çok başka meselelerde yine de kemal, Yine var. muhalefeti eleştiriyorsun olmuyor yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Zaten işte asıl o yani. Bu... Yani bunu bunu baştan sindirerek hani fark gösterilecekse buradan başlayarak bir fark göster. Çünkü Kılıçdaroğlu şey İmamoğlu mesela daha önce kar hikayesinde iktidar bunu istismar ederken şunu yapmıştır ve bence önemli bir şeydi. Öncelikle bahaneleri sürmeden önce özür diledi. İstanbul halkına bir zorluk yaşattıysak bunda Günahımız az olsa da ama biz bunun için öncelikle özür dilememiz gerekir dedi. Mesela bu çok pozitif bir iletişim biçimiydi. Aynı şey bu zamlar içinde geçerli. Yani e, zamlara mecbur kalmak savunulacak hatta buna itiraz edeni e, linç edecek bir konu değil. Tam tersine pardon buna mecbur kaldık buna mecbur edenler şu nedenle bizi mecbur ettiler. Ama biz bunu yapmaktan üzüntü duyuyoruz e, diyerek başlanacak bir şey. Yani dolayısıyla barajı nerede kurduğunuz ve iletişimi de nasıl e, yönettiğiniz bu açıdan önemli. Burada e, bazen e, asıl yetkililerden çok taraftarların ve onları destekleyen medyanın daha ciddi ayar e, sorunu yaşadığını düşünüyorum. Şimdi muhalefeti değil, muhalefeti destekleyen medya ve seçmeni biraz eleştirmek lazım. Çünkü orada akli şeylerden çok taraftarlık refleksleri ve bunu birileri nasıl kullanır kaygısı öne geçiyor ve orada bazen ölçüsüz tutumlar sergilenebiliyor. Senin dediğin gibi defalarca hükümeti zamları nedeniyle protesto etmiş insanlara o zaman neredeydiniz demek filan gibi acayiplikler ortaya çıkabiliyor.
1: E, şimdi buradan e, aday meselesine geçelim. E, çarşamba günü konuştuk bunu büyük ölçüde Macaristan vesilesiyle de olsa ama Mansur bu haftaya baya bir damgasını vurdu ve burada tabii Ümit Özdağ burada etti. E, ...tetikleyici kişi olmasının bir garipliği var. E, acayip bir şekilde bir garipliği var. Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevabı duymuşsundur. E, ne güzel işte CHP'li bir ismi telaffuz ediyor dedi. E, onu e, çok fazla artık Ümit Özdağ kısmını konuşmadan e, gidecek olursak... E, ...ben şimdi bu hafta bakıyorum... E, ...bu tartışmanın değişik yerlerine. İşin ilginç yanı... E, Şöyle bir şey var, hep karşımda çıkıyor biliyorsun. İktidar yanlıları, çarşambada konuştuk, iktidar yanlıları bu tartışmaya çok teşne. Ve bu tartışmanın aslında şöyle gelişmesini istiyorlardı. Sonsuz bir tartışma olsun, öyle bir tartışsınlar ki kimseye aday gösteremesinlere kadar gidecek bir yaklaşım vardı. Şimdi sanki çok fazla bir e, Mansur Yavaş ol Oluyor galiba olsun galiba vesaire gibi bir hava iyi iktidar yanlısı çevrelerin de dolaylı dolaysız bir şekilde katkıda bulunduğunu gözük- görüyorum. Bu e, Mansur yavaşın e, dahilinde bilgisi dahilinde olan bir şey değil. Ama böyle bir havanın sanki daha baskın olmasından çok da şikayetçi değiller gibi. E, bu üzerinde aslında düşünülmesi gereken bir husus. Ben bunu dün biraz şöyle de gördüm. Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ya da başkan seçilmesi halinde geçişin daha yumuşak olması ve eski iktidar sahiplerinin çok hızlı ve sert bir şekilde hasar görmemesi ihtimali niye hesaba katıyor olabilirler. Ee, ama şimdi sonuçta dönüp dolaşıp baktığımızda üç isim dışında isim pek telaffuz edilmiyor. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Ve nedense ilginç bir şekilde İmamoğlu'nun e, prestijinin azaldığı yolunda bir hava var. Çok emin değilim. Bu son zam meselesi de buna etkili olmuş olabilir ama. Çok aslında emin değilim bilemiyorum. Bu Yarın biz burada yine... Ee, sorular alarak da bu konuyu yine konuşacağız Medyascope'a sorunda ee, adaylık meselesi bu ama e, bayağı bir e, enerjimizi tüketmeye devam edecek herhalde aday açıklanana kadar. Aday açıklandıktan sonra en azından aday üzerinden bir tartışma yapabiliriz. Şimdi hepsini beraber konuşmak durumundayız. Şu haliyle Mansur Yavaş'ın daha öne çıktığı ya da çıkarıldığı böyle bir havanın oluştuğu tespitine sen de katılıyor musun?
0: Aslında iki taraflı bir şey. Yani bir yandan öyle bir efekt yaratabilir, öyle bir dalgaya neden olabilir ama işte çarşamba de konuştuğumuz gibi tersi de mümkün. Yani şöyle mümkün, bu senin söylediğin tazik yani hani bu iş böyle bir yöne doğru gidiyor meselesi çok baskın hale gelirse ve bu aslında muhalefet ittifakının kendi içindeki bir mutabakattan değil bir dış zorlama ve ittirmeyle ve biraz da iktidarın da heveskarlığıyla beslenirse bu aleyhine de işleyebilir. Yani Mansur Yavaş aleyhine de işleyebilir. Şimdi Mansur Yavaş'ın anketlerde falan daha önde çıkmasının Nedenini üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Daha kalabalık, muhalefet içinde de artık sayısal bir ağırlık kazanmış olan... ...sağa daha yakın seçmenin CHP'li bir aday olacaksa bile... ...bu bize yakın bir CHP'li olsun yaklaşımıyla çok bağlantı. Yani Mansur Yavaş'ın evet çok başarılı bir yerel yönetici olması çok sivri politik çıkışlar yapmadığı için fazla alerji üretmemiş olması gibi avantajları var. Ama buna karşılık böyle işte e, çarşamba gününde konuştuğumuz gibi bu yeni dönemin ve geçiş döneminin hem geçiş döneminin başarıyla tamamlanması hem Türkiye'nin bir takım meselelerini kendi kadrolarıyla birlikte çözecek dirayetli, kuvvetli, politik olarak da... E, Liderlik edecek biri olup olmadığıyla ilgili bir kanaate dayanmıyor Mansur Yavaş'ın popülaritesi. Şuna bakarak seçmen anketlerinde Mansur Yavaş bize daha yakın olan kim? Yani hala kimlik sayımının uzantısı bir e, sayısal üstünlüğü var. Yani onun vasıfları ve yapabilecekleri ya da ortaya koyduğu politik hedeflere ilişkin bir tercihi ölçmüyoruz. Bir kişilik olarak seçmenin, muhalefet seçmeninin ve genel seçmenin sağ bloktaki kalabalığı olursa o olsun şeyine daha yakın duruyor. İşte bu da 3-5 puanlık bazı anketlerde biraz daha fazla ona bir avantaj sağlıyor. Ama bu şunu garantileyen bir şey değil hem geçişin geçiş döneminin en ideal adayı olduğu iddiasını hem de ihtiyaç duyulan eğer hani parlamenter sistem ikinci plana atılıp asıl olan Türkiye'nin meselelerini hızlı çözmek ve e, güçlü bir liderlik muhalefet liderliği yaratmak iddiası olacaksa onun altını doldurup dolduramayacağıyla ilgili şeyler ne ortaya koyduğu politik iddialarla ne kadrosuyla ne etrafında ve arkasında oluşturabileceği güç birlikteliğiyle henüz test edilmiş değil. Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bu gerilim eğer bu netleşmeye doğru giderse bu meselelerin arkasında özellikle de muhalefet ittifakının içinde daha çok sorun çıkartabilir. Bu da aleyhe olur. Ama şu andaki seçme yani Mansur Yavaş'ın biraz daha diğer adaylardan öne çıkması nedeni dediğim gibi bir kimlik tercihleri meselesi. İkincisi çok baskın olan kazanmaya en yakın aday iddiası. Şimdi aslında iktidar senin de söylediğin gibi yani birazcık Ümit Özdağ'ın da ittirmesiyle ve bunu gazlamakla Evet işte en güçlü adayınız bu, hadi bunu çıkartın e, demesi e, bir avantaj mıdır? Yani bu şeyde İyi Parti'yi e, Cumhur İttifakı'na çağırmaları ters tepti. O strateji e, ellerinde patladı, ters etki yarattı. Bu benzer bir etki yaratır mı yoksa tam tersi... E, Muhalefet içinde bir e, şey mi e, kaynamaya mı e, yol açar? Henüz bunu bilmiyoruz. İki nedenle bilmiyoruz. Bir, henüz muhalefet cephesi bu konuda işte iyi oldu, iyi oldu filan diip e, işin yatışabileceği e, mantığıyla biraz üstüne varmıyorlar şu anda. Ama şu açık sadece iktidarın adayınız yok kışkırtmalarından ibaret olmayan artık muhalefet cephesinin kendi içinde de adaylık tartışmalarının hemen her şeyinin önüne geçmeye başlayacağı bir gündeme doğru ilerliyoruz. Çünkü zamanında olacaksa bile artık bir yıl bir süre kaldı. Bu bir yıl süre içerisinde e, muhalefet cephesinin kendi içinde de e, yani bizim üst, adayımızın üstüne gelirler biz onu saklıyoruz demenin artık çok elverişli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü karşı yani aday çıkartıp onu yıpratmak yerine çıkarmadığı bütün adayları yıpratma riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde yani Mütöz'dan sadece Mansur Yavaş ismini ortaya atması değil, aslında adaylık meselesini muhalefetin birinci iştigal konusu yapması anlamında bir sonuç ortaya çıkıyor gibi görünüyor.
1: Bu burada, da önemli bir şey. Burada tabii senin de değindiğin husus, yani şimdi iki tane soru var. Dün ben bunu biraz ele almaya çalıştım, tekrarlamak istemiyorum ama bir kazanacak, iki kazandıktan sonra bir başkan olacak yani bu ikisi anlamında ayrı ayrı değerlendirmek lazım genellikle şöyle bir şey yapılıyor biliyorsun kazanma şansı en yüksek ya da kazanması garanti isim gibi davranılıyor ki o konuda ben çok emin değilim tabii ki şansı yüksek vesaire ama yani bunun nasıl olsa kazanır hele ilk turda kazanma ihtimali şu anda kimsenin yok anlaşıldığı kadarıyla öyle değil mi yani baktığımız zaman yani Erdoğan'dan önde oluyor olması ilk turda kazanacağı anlamına gelmiyor.
0: Ya mesela şunu söyleyeyim. Mansur Yavaş'ı ön, anketlerde önde çıkaratan şeylerden en önemli faktörün bence kararsızlar bloğunda daha muhalefet adayına oy beri vermeyeceğine karar vermemişler arasında bile Mansur Yavaş'ın bir cebi var. Bu dediğim kimlik yakınlığından dolayı. Yani bazı MHP'liler mesela, ki biliyoruz ki MHP bütün seçmeniyle Erdoğan'a oy vermedi. Yani gitmeyerek ya da başka bir biçimde. Aynı şekilde referandum, anayasa referandumunda, başkanlık referandumunda da bunu gördük. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın böyle bir şey. Dolayısıyla o kararsızların son anda verecekleri kararla bazı şeyler değişebilir. Aynı şekilde çok önemli bir faktör olarak... Şimdi her türlü simülasyonda muhalefet yüzde altmışlara buluyor... ...mecliste de üç buluyor filan deniyor ama... ...bütün denklemlerde HDP'nin muhalefet matematiğinde... ...hesaba katılmasıyla bu simülasyonlar yapılıyor. Ama öbür taraftan dönüyorsun bakıyorsun ki hala bir sürü insan... ...muhalefet içerisinde iyi Parti neredeyse kurumsal olarak böyle davranıyor... Onlarla bizim bir alakamız yok ve onlarla biz yan yana değiliz demek zorunda. Şimdi bütün bunlar tabii ki bu seçmen gruplarının seçim sırasındaki tavrını etkileyecek. Dolayısıyla bugün yapılan anketlerde bana daha yakın aday kısmında kimin öne çıktığı her şeyin cevabını veren bir sayısal veri değil. Yani senin söylediğin gibi.
1: Evet, son olarak şu Kaşıkçı olayının üzerinden bir kere daha geçelim. Ee, konuştuğumuz gibi oldu. Hiç şaşırmadık. Ee, bakan, a bize böyle bir dosya geldi. Evet, haklılar, biz de kabul ediyoruz dedi. Sonra da e, dün e, mahkemede, bakanlıkta böyle diyor. Bu olayı kapattık dedi ve e, Türkiye e, Kaşıkçı olayının üstünü örttü. Ki en büyük iddiası buydu. Burada hep dönüp dolaşıp bu alıştırma meselesi senin tabirinle alıştırma meselesi geliyor. Şimdi Erdoğan İsrail'le kavga ediyor ve iç politikaya bunu yansıtıyor ve buradan belki bir hani konsolidasyon ya da oy desteği devşiriyor. Ama bu, bu olayın bir takım ekonomik vesaire stratejik sonuçları oluyor ve ülke bu faturayı ödüyor. Ama siyaseten Erdoğan bu alehtarlıkla bir şeyler kazanıyor. İşte Mısır'a Rabia yapıyor, bunun ekmeğini yiyor iç politikada. Sonra şimdi Mısır'a Büyükelçi atamak için elinden geleni yapıyor. Anladığım kadarıyla Mısır... Büyükelçilik değil maslahat güzarlık seviyesindeki ilişkiye razı olmuş. Şimdi Cemal Kaşıkçı olayında da bunu bayağı bir yaptılar. Bayağı bir propaganda oldu. Hatta e, uluslararası basın çevreleri bile ya Türkiye bu kadar basın şeyi kötüyken, notu kötüyken bu olaya bu kadar sahip çıkması diye ilgiyle karşıladı. Anladı tabii anlayan herkes olayın stratejik yönünde ama sonuçta İyi bir şey yaptı yani bir olayın peşini sürdü vesaire yaptı. Önünde mitingler yapıldı, karşısına heykeller dikildi, şu oldu bu oldu. Perşembe günü mahkemeye doğru düz kimse gitmedi Kemal. Yani o şey ordular vesaireler manşetler atıldı, şu oldu bu oldu. Sonra gayet normalmiş gibi oldu ve hatta şu bile dirinebilir. Aa iyi işte bak Suudi Arabistan'la da ilişkiler düzeliyor. Yani bu <gülüyor> hani insan hayret ediyor. Yaparken puan alıyor, tam tersini yaparken de puan alıyormuş gibi bir hava çıkıyor ortaya. Yani bu hakikaten acayip bir şey. Yani şöyle bir şey de değil bence. Hani 6 yıl önce konjonktür buydu, şimdi konjonktür değişti, o konjonktür bunu gerektiriyordu, şimdi bu konjonktür. Aslında her şey aynı yani. Yani bir şeyler tabii ki değişmiştir de o zaman yapılan bu zaman yapılan arasında ne değişti de yani şimdi dava açılırken bilmiyorlar mıydı bu suut vatandaşlarının ifadesinin alınamayacağını biliyorlardı ama yine de açtılar. Şimdi ne diyor savcı? Ya alamıyoruz ifadeleri kapatalım bunu diyor. Yeni mi öğrendiniz yani? Yok. Yani böyle bir acayip bir durum var ve yine bir hani e, Erdoğan'ın bir U dönüşü koleksiyonları var. Bunlara yeni bir şey daha eklendi. Olan Cemal Kaşıkçı'ya, yani Cemal Kaşıkçı'yı zaten e, vahşice öldürdüler de üzerinden bir şey olmadı. E, nasıl diyeyim, şimdi birileriyle konuştum bu davayı sahiplenmiş iktidara yakın isimler. işte. Uluslararası camiada e, Veliyat Prens Muhammed Bin Salman'ın gerçek yüzü ortaya çıktı. Adam hala şeyde, iktidarda ve muhtemelen de Erdoğan gittiğinde onu görecek yani. Acayip bir durum. Ne diyorsun? Alışma, Erdoğan'ın alıştırması uzmanı olarak ne diyorsun Kemal?
0: <gülüyor> ya şimdi bu senin söylediğin gibi bu tür mevzularda e, gerilimi yükseltirken... E, böyle ahlaki, etik ideolojik bir takım şeylerle meydanlardan bunu duyuruyor. Yani işleri bozarken birileriyle kavga ederken bunu meydanlarda yapıyor. Ama geri çekilirken en fazla uçaktaki kendisine soru soramayacak gazetecilere rasyonelini anlatıyor. Rasyonelini çıkıp meydanlarda anlatmıyor. Biz herkesle Barışıyoruz, başka bir rotaya girdik diye bunu anlatmıyor. O rasyoneli daha dar bir yerde hatta pek de üzerine var. Yani mesela Cemal Kaşıkçı olayı, şimdi günlerdir Erdoğan'ın daha önce söylediklerini yayınlıyorlar televizyonlar neler söylemişti diye. Şimdi defalarca konuştu bu konuyu. Uluslararası zeminlerde konuştu, parti toplantılarında konuştu. Ee, halka seslenerek konuştu. Şimdi ise bu durumu ağzına bile almıyor. Yine işte Doğu Akdeniz meselesinde böyle oldu. Mısır meselesinde böyle oldu. Bunların hepsinde şimdi hep tartıştıyor ya başka, başka aktörler de söz konusu olduğunda ya siyaset ilkeyle mi yapılır? Ahlaki bir mesele midir? İdeolojik bir mesele midir? Yoksa burada gerçekçilik mi Belirleyicidir, gerçekçilik nedir filan meselelerinde yaparken, bundan şey süzerken, fayda süzerken, ahlaki, ideolojik her şeyi kullan, sonra geri çekilmeye çalıştığında buna rasyonel kılıf uydur. Şimdi dolayısıyla aslında bu siyasetin asıl dinaminin rasyonel akıl yürütme mi yoksa ilkesel duruş mu olduğu tartışması... Bu geçişkenliğin içerisinde saçmalaşıyor. Çünkü tersinden bakıldığında daha önce de ondan yani bir on yıl önce de her şey rasyonellikle açıklanıyordu hatırlıyorsan. Yani o zaman Batı ile ilişki, Avrupa Birliği ile ilişki, Amerika ile ilişki, herkesle dost, herkesle müttefik ...olmanın gerekçesi... ...ben bu ülkeyi pazarlıyorum çünkü... ...demek... ...işte gerekirse ben... Pazar, ...papaz cübbesi giyerim demek... İsrail, ...Soros'la... ...şimdi şeytan ilan ettiği... ...Soros'la buluşmaya çalışmak... ...Amerika'da... ...en olmadık... ...lobilerle... ...açıktan görüşmelerini... ...lanse etmek, değil saklamak... ...bütün bunlar yapılırken... ...şimdi... İşte Amerika bizi başta destekledi diyeni partiden ihraç etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu iki tane büyük cepte yani iktidarın ilk 10 yılı ve ikinci 10 yılı içerisinde o rasyonelle, rasyonel gerekçe uydurmakla ahlaki ideolojik bahane bulmak arasındaki geçişkenlik iki kere 180 derece döndü. Yani bunun böyle aylık bazdaki grafik oynamaların ötesinde yani değil 180 derece dönmek, 360 derece dönülmüş e, kaç tur ilişki var. Ve burada aslında şunu görüyoruz. Bu bir dönem rasyonel, bir dönem e, ahlaki, bir dönem gerçekçi, bir dönem maceracı ilişkiler değil. Bu her zaman son derece pragmatik ve kirli bir kullanım zemini. Dolayısıyla bunun karşısında durmanın bu geçişkenliklere uyum sağlayıp onun her sefer durduğu yerin karşısına geçmek değil onun bu fırfır dönen tutumunun karşısında daha sağlam bir ilkesel tutum almak. Bu aslında bütün dünya ilişkilerinde, bütün güç ilişkilerinde ve bütün ekonomi ilişkilerinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu Başka bir yere götürdüm ama bu dö- döngü, bu tuhaf taklalar, geri adım ya da şey diye yorumladığımız bütün bu şeyler tek bir şey aslında. Bir bütünlük arz ediyor. Yani bizim önümüzde bu bir e, tuhaf e, spiral halinde akıyor ama kendi içinde sürekliliği olan bir şey.
1: Şimdi Yarın orada olur şimdi Erdoğan bunu yapar eder anlıyorum yani siyasetçi pragmatist şu bu da bir de destekçilerini düşün. Dün mesela bilmem ne konusunda öyle İsrail ağzıyla konuşuyorsun bilmem ne diyenlere şimdi ya bu ne oldu İsrail'le barışıyorsunuz deyince ne orada ne kaşıyorsun Tabii ki bilmem ne diye aynı insanlar aynı yerden. Bu Cemal Kaşıkçı olayında mesela biliyorum biz başından itibaren bu olayı sürekli gündeme getirdik. Çok önemli bir olay. Bir vahşet ve bir gazeteci, dünya çapında bir gazeteciyi göz göre göre katlettiler vesaire. Hesapta bu olayı dünya gündemine, Türkiye gündemine taşımak isteyen insanlar bize mesafe koydu. Yani... ...benim konuşmamı istemiyor, ihtiyacı yok. Çünkü şey yapıyor, çok açıkçası kıllanıyor yani. Yani çok garip yani, acayip tenezzül etmediler bize. Mesela nişanlısı, kaç kere ulaştık, ettik bilmem ne, yok. Yani başka yerlere çıktılar, şu yaptılar, bu yaptılar. Ama sonra ne oldu, dün mahkemeye kaç kişi gitti? İşte yine bizim Erol oldu birkaç kişi daha, o kadar yani. Yani böyle... E, yani olayın şeyi, burada rahatsızlık veren husus şu. En ajitatif, ahlaki duruş falan sergiledikleri zaman dünyanın en pürüten insanları oluyorlar. Sonra geliyorsun en real politik insan oluyorlar ve her durumda da sana bir tane çakıyorlar. Yani böyle şeymiş gibi yani. Biz de bunu Ama, kaydediyoruz.
0: Bak, başı, şimdi hani bu sürekli söyleniyor ya, Erdoğan'ın becerisinden siyasi... E becerisinden bahsediliyor aslında beceri galiba onu destekleyen ve onun bu hamlelerine uyum gösterenlerde aslında yani kabiliyet daha çok öbür tarafta çünkü o
1: bir öyle yapıyor bir böyle yapıyor asıl buna uyum göstermek şimdi, e, büyük aharet yani. orada şimdi şeyi ağrıdaki savur coşkusunu gördün yani ağrıdaki genç çocuklar Allah e, keyiflerini arttırsın hiçbir şeyim yok ama yani ağrı da e, gençler böyle bir şatafat içerisinde yaşayabiliyorsa e, tabii ki birileri bu iktidarı bırakmak istemeyecek ya yani çok açık hala bu ekonomik şartlarda vesairede orada bu oluyorsa buralarda kim bilir neler oluyordur dolayısıyla İsrail'de şuna da buna da eyvallah demeye Yeter ki iktidar gitmesin. Yeter ki iktidarı muhafaza edelim duygusu. Çünkü kaybedecekleri şeyler var. Yani daha çok açılacak e, oruç var, tutulacak oruç var. Kalkılacak savur var. Yani ben bunca yıldır Türkiye'de yaşayan birisi olarak böyle bir savur ne deniyor ona programı gördüm mü? Yani iftarı biliyordum da savuru bilmiyordum. Yani birden ...yani yapıyorlardır illaki de... ...o video falan acayip bir şey... ...yani bu nasıl diyeyim... ...hele bugünün Türkiye'sinde... ...ağrıdan böyle bir videonun çıkması... ...acayip bir şey... ...bu da yani e, insanların neden... ...sürekli şekilden... ...şekile girdiklerini gösteriyor herhalde yani... ...neyse... Yani
0: ...işte yani mesela... bunu aslında biraz bir eleştiri konusu olmasa... ...şey diye de kullanabilirlerdi... Hani bazı televizyonlarda çıkıyorlar ya, bu şu kadar film seyredildi, tüketim rekorları kırılıyor. Bak sahurda insanlar nasıl, nerede açlık, hani nerede yokluk diye bile kullanabilirler diye. <gülüyor> <ya. gülüyor> evet, açlı <gülüyor> ben değil. kanıtı olarak kullanabilirler.
1: Sahur biliyorsun açmak değil, kapatmak bir de. Yani bir acayip bir şey yani. Sahur şeyin neyse, Allah günahı almasın hadi. Ee... Kapatırken şeyi bir duyurayım, bir reklam yapayım. Yarın e, demin bahsettiğim bir e, muhalefet adayı meselesini konuşacağız. Bir de ben saat 2'de e, Bilge Yılmaz da İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı bir kere yayın yapmıştım, bayağı ilgi görmüştü. Bilge Yılmaz da e, bir yayın yapacağım ve hatta onu izleyici sorularına da açacağız. Onu da şimdiden duyurayım. E, Ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri başlıklı bir yayın olacak. Yarın saat 2'de. Evet, haftaya bakışı burada noktalayalım. Ee, i̇zleyicilerimize çok teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.
0: günler.